0: Teleneurochirurgia to takie trochę sformułowanie może na wyrost, na dzisiejsze czasy. Jest co prawda określenie telemedycyna, które też jest bardzo szerokim określeniem. Ale tak naprawdę w praktyce codziennej sprowadza się to do przekazywania na bieżąco, na żywo. To jest dla nas ważne. Właśnie tę część medialną, żywą wykorzystujemy z przekazywania informacji. Informacja to są zarówno liczby jakieś, które można przekazać głosem, ale bardzo dużo rzeczy dotyczy obrazu. No i oczywiście obraz można opisywać, ale opisywanie obrazu, nie każdy potrafi dobrze obraz opisać i najlepiej jak się samemu taki obraz zobaczy. Stąd też do czego dążono od dawna, to żeby przesłać obrazy. Mogą być to obrazy zapisów jakichś krzywych, a mogą być obrazy, na przykład zdjęć rentgenowskich. Znane są przekazywane, i to się chyba najszybciej rozwinęło, przekazywane zapi- przekazywanie zapisów EKG. To w- zwłaszcza w ośrodkach, czy w krajach o, gęst- o rzadkim zaludnieniu, jak Australia, czy inne kraje. Tam się rozwinęło to bardzo szybko i wcześnie. Później okazało się, że można również i bardzo wiele dobrego przynosi ze sobą przeniesienie obrazu na żywo. W przypadku mojej specjalności takim podstawowym obrazem, który staramy się przekazać, to jest obraz badania tomografii komputerowej albo innego badania obrazowego, bo w ogóle w tej chwili jest takie popularne określenie badań obrazowych. Do badań obrazowych zarówno należy zdjęcie przeglądowe zwykłe radiologiczne, jak i tomografia komputerowa, jak i rezonans magnetyczny, ale może to być badanie ultrasonograficzne. Wszystko, co znajduje się na papierze, błonie czy filmie. I jeśli chodzi o neurochirurgię, to jest przekazywanie, przede wszystkim na tym etapie naszym, polskim, przekazywanie obrazów z tomografii komputerowej, uzyskanych w tomografii komputerowej. Oprócz przekazywania obrazów, które jest pierwszą częścią tej telemedycyny, jest konferencja, jest konsultacja, konferencja. To są organizowanie konferencji medycznych, gdzie już można się naradzić z kimś, wymienić poglądy. No i wreszcie do już najbardziej może takich w, nar- w naszych warunkach futurystycznych, ale niemniej już prowadzanych, w życie, już próbowanych, wykonywanie rzeczywiście na odległość wręcz zabiegów operacyjnych. Czyli sala operacyjna znajduje się daleko od chirurga, który operuje opierając się na obrazie, operuje posługując się czymś w rodzaju joysticku z gry komputerowej. Jest to już w stadiach bardzo zaawansowanych i pewnie niedługo wejdzie do praktyki.
1: Klinika Neurochirurgii Polskiej Akademii Nauk, obecnie znajdująca się w Szpitalu Bielańskim, ma szczęście posiadać od 1996 roku system telekonsultacji neurochirurgicznej, który łączy dwa szpitale, jeden w Ciechanowie, drugi w Ostrołęce i pozwala nam otrzymywać obrazy tomografii komputerowej z tych szpitali i oglądać na monitorze naszego komputera tu w klinice. Ten system pozwala w krótkim czasie całe badanie tomografii komputerowej pacjentów z rozmaitymi patologiami ośrodkowego układu nerwowego i ułatwia bardzo szybką i fachową konsultację neurochirurgia. neurochirurgia. Dzięki temu lekarz leczący pacjenta w tych odległych od Warszawy szpitalach ma możliwość udzielić szybkiej, lepszej pomocy pacjentowi. System, z którego my korzystamy, był pierwszym tego typu systemem stosowanym w neurochirurgii w Polsce i jednym z pierwszych w Europie, dlatego, że taki największy rozwój tego typu systemów rozpoczął się na początku lat 90. One już troszeczkę wcześniej na świecie były stosowane, ale tak naprawdę wkroczyły do praktyki na początku lat 90. I trzeba powiedzieć, że do dzisiaj nie są stosowane powszechnie. Mieliśmy okazję prezentować nasz system na licznych zjazdach zagranicznych, gdzie okazało się, że nasi koledzy, którzy którzy pracują w bogatszych niż nasz krajach, nie posiadają takich systemów, byli bardzo zainteresowani, zaciekawieni tym, jak to można wykorzystać, co to w ogóle jest. Także no, Prawdę mówiąc, sam byłem zaskoczony, że że nawet w bogatych krajach tego typu systemy nie są wszędzie stosowane. Oczywiście są, ale nie wszędzie. Ten system jest bardzo potrzebny, bardzo dobry w tak zwanych ostrych przypadkach neurochirurgicznych, kiedy ta szybka pomoc specjalisty neurochirurga jest bardzo ważna. I Wtedy z ośrodka odległego, w naszym przypadku zarówno Ciechanów jak i Ostrołęka, są w odległości około 100 km od Warszawy. Bardzo ważny jest czas i w tym momencie takie badanie tomografii dociera do nas. Neurochirurg, który jest na dyżurze, ogląda to badanie, rozmawia na temat pacjenta z lekarzem z tamtych szpitali i podejmuje decyzję, czy pacjenta należy przysłać natychmiast, czy można go przysłać w trybie odroczonym. Uzyskuje przy okazji wszystkie potrzebne informacje do przygotowania ewentualnej interwencji chirurgicznej i ten czas, w jakim przyjdzie ta odpowiednia pomoc dla pacjenta jest znacznie krótszy. W związku z tym tego typu systemy w znacznym stopniu poprawiają jakość opieki nad pacjentami z rozmaitymi patologiami ośrodkowego układu nerwowego. Tego typu systemy również pozwalają uzyskać niebagatelne oszczędności. Te oszczędności zostały policzone już w krajach, gdzie te systemy są stosowane długo i to były rzeczywiście spore sumy. My również podjęliśmy próbę wstępnego policzenia, jakie są możliwe oszczędności, szczególnie tutaj policzyliśmy koszty transportu, to jest najłatwiej w naszych warunkach skalkulować, jak możemy na transporcie zaoszczędzić, dlatego, że przed zastosowaniem tego systemu każda konsultacja neurochirurgiczna odbywała się na podstawie oczywiście tomografii komputerowej, którą karetka musiała przywieźć do Warszawy, żeby neurochirurg mógł obejrzeć i podjąć decyzję. Często wiązało się to również z niepotrzebnym transportem pacjenta, który przyjeżdżał ze zdjęcia Neurochirurg mówi: No tak, w tym przypadku nie jest konieczna nasza pomoc, pacjent musiał wracać do szpitala, w którym pierwotnie był leczony. Wstępnie oszacowane przez nas oszczędności wynikające ze zastosowania tego systemu wykazały, że Można zaoszczędzić sumy rzędu 20-30 tysięcy euro rocznie. To są niebagatelne dla naszej służby zdrowia sumy i wydaje się, że rozpowszechnienie tego typu systemów mogłoby przynieść znaczne oszczędności, nie tylko jeżeli chodzi o koszty transportu, ale całkowicie funkcjonowanie służby zdrowia. No oczywiście podstawowe znaczenie mają tu korzyści dla pacjentów i no, należy wspomnieć na pewno w jakich, szczególnie w jakich przypadkach ten system ma największe znaczenie, więc przede wszystkim chodzi tu o urazy układu nerwowego, gdzie ta pomoc, czas tej pomocy jest szczególnie ważny. Są przypadki, w których ta interwencja musi się odbyć już w tym szpitalu, który pierwotnie przyjął chorego i często na podstawie konsultacji i oceny stanu pacjenta neurochirurg prosi, Chirurga ogólnego o y, wykonanie jakiejś procedury, która może uratować y, życie pacjentowi. No to wszystko oczywiście zależy od rodzaju schorzenia, od rodzaju na przykład urazu i od y, możliwości, jakim nie dany szpital y, dysponuje i od wyszkolenia znajdujących się tam lekarzy. Oczywiście w ogromnej większości przypadków pacjenci, którzy wymagają pilnych interwencji trafiają od razu do nas i my już jesteśmy przygotowani do potrzebnej interwencji. Wiemy, że pacjent wiedzie, w jakim czasie trafi, w jakim jest stanie, wiemy wstępnie o wynikach badań i jesteśmy przygotowani od razu do operacji. Czyli ten czas potrzebny na przygotowanie chorego, rozpoczęcie zabiegu, dzięki temu systemowi znacznie się skraca. My oczywiście cały czas próbujemy to wszystko usprawniać, modyfikując sposób rozmawiania z lekarzami, sposób oceny pacjenta, sugerowanie konkretnych badań również jest bardzo ważne, bo czasami oczywiście zdarza się, że pewnych badań brakuje, trzeba na miejscu je dorabiać, a już na bazie naszych tych sześcioletnich doświadczeń my wiemy, czego najczęściej brakuje i staramy się przypominać, co powinno być zrobione, żeby ta interwencja stała się rzeczywiście jak najszybsza. Co oprócz urazów? Oczywiście oprócz urazów konsultujemy inne schorzenia, takie jak nowotwory układu nerwowego, rozmaite nowotwory. Możemy również konsultować przypadki pacjentów z wodogłowiem, choroby naczyniowe, które też, to jest bardzo ważne w niektórych schorzeniach naczyniowych, które efektem są krwawienia, śródczaszkowe, rozmaite. Bardzo ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia neurochirurgicznego i tu również oglądając Tomografii komputerowej, które czasami są też trudne do oceny, a ten system dzięki możliwościom wrówki cyfrowej pozwala nam lepiej oceniać te badania my możemy podstawić szybciej lepszą diagnozę i ten pacjent dużo szybciej trafi w odpowiednie ręce. Powstająca baza danych pacjentów, którzy są konsultowani w naszej klinice dzięki temu systemowi telekonsultacji, oczywiście jest przydatna dla nas w prowadzeniu badań naukowych, które prowadzone są w klinice na temat samego systemu konsultacji, ale też na temat po prostu neurochirurgii, leczenia pacjentów w różnych przypadków. Ta baza danych również może być wykorzystywana w celach szkoleniowych i na razie u nas jest to może rzadziej stosowane, jeżeli chodzi o szkolenie lekarzy. Natomiast jest bardzo często stosowany w w szkoleniu studentów. Mamy tutaj okazję prowadzić zajęcia ze studentami Akademii Medycznej w Warszawie i ta baza danych jest świetnym narzędziem dydaktycznym. Możemy pokazać pacjentów, opowiedzieć ich historię, co się z nimi działo, jakie były kolejne etapy postępowania diagnostycznego, terapeutycznego. Łatwo możemy pokazać zdjęcia. I to jest narzędzie bardzo przydatne. Na świecie coraz częściej tego typu systemy są stosowane w szkoleniu lekarzy, którzy znajdują się w ośrodkach odległych od tych centrów dydaktycznych, centrów akademickich i ci lekarze mają szansę również uczyć się poprzez tego typu systemy. Chciałbym pokazać Państwu kilka przypadków, które są najczęściej z tej grupy najczęściej konsultowanych w naszej klinice. Pierwszy przykład to jest uraz głowy i kręgosłupa szyjnego. Jest to pacjent, który był u nas operowany właśnie po telekonsultacji. Młody człowiek, który upadł z wysokości, doznając urazu głowy oraz kręgosłupa w odcinku szyjnym. I tutaj właśnie neurochirurg na dyżurze już mógł obejrzeć po przesłaniu tej tomografii komputerowej, co się pacjentowi stało, Jak Widać, ułożenie tych obrazów jest podobne jak w zwykłym badaniu tomografii komputerowej. Sześć skanów jest widocznych i możemy po kolei je sobie przeglądać. Tutaj widzimy duży krwiak nadtwardówkowy, nad prawą półkulą, konkretnie nad płatem czołowym. Jest to stan, który wymaga pilnej interwencji neurochirurgicznej, operacji. Ten chory w krótkim czasie do nas dotarł, był operowany. Co ten system nam ułatwia? Ułatwia nam ocenę. W ten sposób my możemy zmieniać nasycenie tego obrazu. Jasność, kontrast, bardzo łatwy sposób. Czasami, jeżeli są niewielkie zmiany w mózgu, tego typu manipulacje ułatwiają nam ocenę, ułatwiają nam diagnozę. Możemy również powiększać wybrane obszary, porównywać je na sąsiednich skanach. Tego typu manipulacje w niektórych przypadkach bardzo ułatwiają diagnostykę. W łatwy sposób można przejść do następnego badania. Pojawia się menu wykaz pacjentów. Wybieramy sobie przypadek, który chcemy obejrzeć. To jest właśnie dalszy ciąg tego badania tego samego pacjenta, tym razem dotyczący kręgosłupa w odcinku szyjnym. Jest to tomografia komputerowa. Tutaj widać złamanie trzonu kręgu w odcinku szyjnym kręgosłupa. Możemy to sobie powiększyć. Tak samo jak mówiłem, również zmiana nasycenia może bardzo pomóc w ocenie tego typu przypadków. Chor był operowany równolegle wewnątrzczaszkowe usunięto zmiany krwiak wewnątrzczaszkowy, złamane odłamy kości czaszki. Również zaopatrzono złamanie w odcinku szyjnym kręgosłupa w trakcie tej samej operacji. Urazy... Czaszkowo-mózgowe nie są jedynym, jedynym rodzajem schorzenia, jakie wymagają pilnej interwencji neurochirurgicznej. Również bardzo często konsultujemy przypadki chorób naczyniowych mózgu. To, co wspominałem, w tych problemach często ważna jest pilna interwencja neurochirurgiczna. I dzieje się tak na przykład u... Pacjentów z pękniętymi tętniakami mózgu, kiedy krwotok podpajęczynówkowy widoczny to w zasadzie tylko i wyłącznie w tomografii komputerowej i to jest podstawowym takim pierwszym badaniem diagnostycznym, jeżeli jest rozpoznany przez neurochirurga, kwalifikuje się do pilnej interwencji, pilnego przesłania pacjenta, przeprowadzenia diagnostyki naczyniowej i operacji. I dzięki temu systemowi neurochirurg, który ma większą wprawę niż chirurg ogólny w ocenie krwawienia podpańczynówkowego, może postawić właściwą diagnozę i zdecydować o odpowiednim leczeniu pacjenta. W przypadku krwawienia podpańczynówkowego, które zwykle jest związane z pękniętym tętniakiem mózgowym, Pilna interwencja, pilne leczenie neurochirurgiczne decyduje o rokowaniach, a przede wszystkim o przeżyciu pacjenta. Ten obraz jest bardzo typowy. Jest to rozległe krwawienie podpajęczynówkowe. Ta pacjentka w trybie pilnym była przesyłana do naszej kliniki, przeprowadzono diagnostykę naczyniową i była operowana. Niebezpieczeństwo, jakie wiąże się z tymi schorzeniami dotyczy przede wszystkim tego, że tętniak, który raz zakrwawił, może wkrótce zakrwawić ponownie i to może wiązać się ze zgonem pacjenta. Dlatego tutaj tak bardzo zależy nam na czasie i właśnie w tych przypadkach ten system telekonsultacji jest szczególnie pomocny. W przypadku tego typu systemów bardzo istotne jest zabezpieczenie danych medycznych. Przekazywane informacje przez ten system są informacjami poufnymi i my musimy dbać o bezpieczeństwo tych danych, dlatego w tym przypadku my uniknęliśmy łączy internetowych. Dane przesyłane są... Linią telefoniczną, takim połączeniem modem-to-modem, które jest uważane za jedno z bezpieczniejszych w tym momencie. Komputer, który obsługuje sieć telekonsultacyjną, nie jest włączony w żadną inną sieć, nie jest podłączony do internetu. W związku z tym możliwość interwencji z zewnątrz przez osoby niepowołane do tego są bardzo ograniczone. Oczywiście nigdy nie da się w 100% wyłączyć niebezpieczeństwa, niemniej jest, jest tutaj tych możliwości
0: znacznie mniej. Środki łączności tak się rozwijają, że myślę, że tutaj trudno w ogóle postawić jakiekolwiek ograniczenia. To wszystko poza tym tanieje, zdecydowanie tanieje przy dużej poprawie jakości. Także myślę, że ta część przesyłania diagnostyki, przesyłania obrazów będzie się rozwijać i dojdzie do pełnego on live, na żywo przekazywania wszystkich wiadomości obrazowych. Odnośnie drugiej części, czyli odnośnie leczenia, czyli operowania na odległość no jest to zupełnie co innego. Jest to inna jakość problemu, jest to pewnie do rozwiązania, ale wchodzą w rachubę zupełnie inne pieniądze, dużo różniące się tą liczbą zer. I to zostało wprowadzone z myślą o przede wszystkim polu walki, to Amerykanie wprowadzali myśląc o tym, prowadzeniu na przykład gdzieś akcji daleko poza krajem tysiące kilometrów i teoretycznie można sobie wyobrazić że sala operacyjna na jakimś samochodzie robot i opiekujący się robotem technik medyczny przy pomocy lekarza, neurochirurga na przykład w przypadku mojej specjalności oddalonego na o tysiące kilometrów będzie w stanie na żywo prowadzić operację, wykorzystując narzędzia położone z daleka od niego. To jest następny etap, to jest dalszy etap. Jak to będzie, na razie wyobrażamy sobie tylko na podstawie już pilotowo przeprowadzonych badań.